0: Zij waren in die tijd naar een casino geweest en vervolgens in de garage naar de auto toe. Is er dus een overvaller geweest en die heeft een pistool op haar hoofd gezet en haar horloge buitengemaakt, als gevolg daarvan dat ze hele heftige klachten eraan over heeft gehouden. In die serie dus met Kai Gorgos op Videoland, dan vertelt ze dus over dat ze dus nog elke dag ontzettend angstig is in huis. Dat ze eigenlijk banger dan ooit is en dat ze zich ontzettend onveilig voelt.
1: Wat nu dus bijzonder is, is dat het is behandeld met EMDR, met therapie, dus traumatherapie. En op het moment dat ze een kind kreeg en toen besefte van... hé, hey, dit is mijn meest waardevolle bezit, zoals toen de tijd haar horloge was... is het weer komen opvlammen, om het even zo te noemen. Wat zou je bijvoorbeeld in het geval van Monika aanraden? Wat zij zou moeten doen? Welkom bij de Mentale Spreekkamer. Dit is de podcast waarin we jouw psychologische vraagstukken en mentale gezondheid bespreken... Want juist in deze tijd is het nodig om jouw mentale gezondheid serieus te nemen. Elke week nemen we je mee in boeiende gesprekken over veelvoorkomende psychologische klachten. Hierdoor leer je jezelf beter te begrijpen... en krijg je waardevolle adviezen die normaal verborgen blijven achter de spreekkamerdeur. Mijn naam is Chris, huisarts in Spee. En naast mij zit Aisha, psycholoog en in Cambridge afgestudeerde neurowetenschapper. En vandaag gaan we het hebben over Monika Geuze. En zij heeft recent een nieuwe serie... Uh, samen met Kai Gorgos op mm-hmm. Videoland. En daarin had ze verteld dat ze nog last heeft van psychische klachten. Yes. Wil jij daar wat over vertellen?
0: Ja, Monika die vertelt dus in die, in die serie... dat ze in 2017 met haar toenmalige vriend Lars... een gewapend overval heeft meegemaakt. Dus zij waren in die tijd naar een casino geweest... en vervolgens in de, in de garage naar de auto toe... is er dus een overvaller geweest... en die heeft een pistool op haar hoofd gezet en haar horloge buitengemaakt. Ontzettend heftig en heel erg intens natuurlijk. En ze vertelt dan dat ze als gevolg daarvan... dat ze hele heftige klachten eraan over heeft gehouden. En EMDR-therapie heeft gehad. Dat is een van de traumatherapieën die we als psycholoog gebruiken. En dat dus die klachten toen op dat moment dus best wel gezakt waren. Dat de therapie heel goed aansloeg. En En dat eigenlijk die klachten weer opnieuw zijn toegenomen... op het moment dat haar dochtertje was geboren. Want ze dacht van, nou, hè, die eerste keer in 2017, ja, dat was een horloge, weet je. Ik kan een nieuw horloge kopen. Maar je kind is natuurlijk onvervangbaar en dat is je dierbaarste bezit. En in die serie dus, met Kai Gorgels op Videoland, dan vertelt ze dus over dat ze dus nog elke dag ontzettend angstig is in huis. Dat ze eigenlijk banger dan ooit is en dat ze zich ontzettend onveilig voelt. Uh, ook zelfs in huis. En dat nu het allerergste eigenlijk als het ware is, is dat ze dus heel erg bang ook is om haar dochter te verliezen.
1: Ja, dus het begon eigenlijk met een een trigger in de garage dat ze daar overvallen is en daar niet meer naartoe durfde te gaan. Ja. En daar bang voor was, wat best reëel is. Zeker. Als je een hol instapt en er zit een leeuw, dan zal je de volgende keer sceptisch zijn om weer een hol in te stappen, om het even zo te benoemen. Maar wat nu dus bijzonder is, is dat het is behandeld met EMDR, -hmm. met therapie, dus traumatherapie, en op het moment dat ze een kind kreeg en toen besefte van... hé, hey, dit is mijn meest waardevolle bezit, zoals toen de tijd haar horloge was... is het weer komen opvlammen, om het even zo te noemen. Ja, precies. Wa- waardoor zij dus nu met dat kind eigenlijk altijd bang is als ze alleen is.
0: Ja, dat, dat zou je inderdaad moeten navragen aan Monika. Maar inderdaad, ze voelt zich nog steeds niet veilig en prettig. En ik kan me ook goed voorstellen dus dat ze nog steeds wel inderdaad die angstgevoelens heeft en dat ze nog steeds gespannen reageert... op het moment dat ze misschien iets hoort en dat ze misschien gelijk denkt... van oh misschien is er weer een overvaller of een inbreker of iets dergelijks. Ja,
1: want, want voordat we beginnen, uh, PTSS, dat werd genoemd, volgens ja. mij. Ja.
0: Wanneer heb je een PTSS? Uh, PTSS is een posttraumatische stressstoornis. En uh, dit is ook zo'n typische situatie waarin, um, waarin veel mensen PTSS ontwikkelen... Want dit is namelijk een situatie geweest met een pistool op je hoofd... dat er gewoon een plotseling gewelddadig iets is gebeurd. Of in ieder geval de dreiging van een gewelddadig iets. Dus dus dat is ook een typische PTSS-gebeurtenis, om het zo maar even te zeggen. En vaak wat er gebeurt als gevolg van zo'n gebeurtenis... is dat mensen last krijgen van uh, nachtmerries of herbelevingen. Dus dat mensen het gevoel hebben alsof het telkens opnieuw gebeurt. Dat mensen merken dat ze veranderingen hebben in hoe ze zich over zichzelf voelen... in hun vertrouwen in anderen, slaapproblemen... Uh, dat hun stresssysteem ster- scherper is afgesteld. Dus dat je telkens maar weer denkt dat ze opnieuw in gevaar bent. Um, dus dat is eigenlijk een beetje de kern van wat PTSS is. Je hebt nog wat klachten hier en daar die erbij kunnen horen.
1: Ja, dus, dus, dus eigenlijk die herbelevingen aan het trauma zelf... Mm-hmm. dus in dit geval dat je overvallen wordt... Ja. Maar als ik je zo goed hoor zeggen... dan verandert het dus ook blijkbaar meer dan alleen je, je psyche. Want het verandert blijkbaar ook je brein. Want je gaat scherper afgesteld zijn. Ja, vertel je. zeker. Hoe,
0: hoe, hoe werkt dat? Nou, er zijn bepaalde hersenstructuren in je brein. En ons brein is eigenlijk zo afgesteld... dat ons brein zijn voornaamste taak is eigenlijk om ons in leven te houden. En we hebben bepaalde gebieden in onze brein... Um, die interacteren met de omgeving. Dus op het, gevoel, op het moment dat er een hele ingrijpende gebeurtenis is... dan heb je bepaalde gebieden in je brein... die eigenlijk altijd actief zijn om potentieel gevaar te signaleren. Dat zijn onder andere de amygdala, nou de hippocampus is ook betrokken... en je prefrontale cortex. En die drie gebieden die werken eigenlijk met z'n allen heel goed samen... dat je zowel gevaar kan opmerken als dat je er heel snel op kan reageren. Als dat dat stukje brein tegen jou vertelt van... hé, hey, weet je nog de vorige keer toen het zo slecht afliep... Laten we dit niet nog een keer doen. Um, dus ga voortaan deze situaties vermijden. Want je weet hoe het de vorige keer afliep. Dus dat is eigenlijk een soort van een driespel... met die verschillende hersengebieden... die jou als het ware proberen te beschermen... Uh, tegen toekomstige gevaar. Maar in het geval van PTSS... kunnen die dus ook wat te scherp zijn afgesteld. Waardoor je dus... Het is net een soort van een alarm dat te snel reageert. Misschien dat je... Nou, allemaal camera's of um, of in de, o, uh, camera's of geluidsapparatuur in je huis hebt tegen inbrekers. Maar dan kan, moet je je voorstellen bij een windvlaag die misschien ook afgaat. Wat ja. die eigenlijk bedoeld is voor de mensen, de inbrekers.
1: Precies, of bij een kat of iets wat ja. niet heel dreigend is inderdaad. Ja. Dus je vertelt heel mooi inderdaad dat in, in, in het brein blijkbaar nieuwe verbindingen worden gemaakt. Eigenlijk nieuwe, dus eigenlijk veranderingen plaatsvinden die jou doen helpen om om een betere overlevingskans te hebben in het leven, om het even zo uh, mm-hmm. evolutionair te benoemen. En wat dan ook interessant is bij dit soort bij PTSS is dat je dus, dus je brein behoort tot je centraal zenuwstelsel, maar dat ook je sympathisch zenuwstelsel, dus het fight or flight zenuwstelsel, dat die ook scherper wordt afgericht. Ja. Want je hebt dus twee zenuwstelsels. Je hebt de fight or flight en de rest and digest. Yes. Dus als je aan het rennen bent van een beer dan gaat je sympathisch zenuwstelsel aan en dan gaat veranderen er dus dingen in je lichaam. je hart gaat sneller pompen, je gaat bijvoorbeeld je 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 je, je maagdarmstelsel die gaat eventjes rustiger zijn, want het is niet handig om te moeten gaan poepen terwijl een beer je achterna zit. <laughs> dus ons lichaam is toch deg- degelijk wel slim in dat geval, maar wat het dus ook doet, is dat je zintuigen dus scherper worden afgesteld... als je bijvoorbeeld iets hoort rommelen. Mm-hmm. Ja, ik probeer het eventjes te verbeelden. Dus stel, je, je hebt, een overval, uh, je hebt een, 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 een overval gehad. Kan ik me voorstellen dat als je buiten iets hoort tikken of iets dergelijks... dat je lichaam, lichaam gelijk aanstaat en in de fight-or-flight-response zit. Ja. Wat ik wel interessant vind, is bij de fight-or-flight-response... dat mensen op verschillende manieren kunnen reageren. Het is een beetje hetzelfde terug te zien bij dieren. Je hebt dus inderdaad de hertjes die vriezen. En je hebt de dieren, ik denk dat katten dat ook heel goed kunnen... die dan gelijk gaan rennen. Ja. Mensen hebben ook toch zoiets?
0: Ja, inderdaad. Vroeger werd het altijd de fight-or-flight-response genoemd. En dat is denk ik wel de, de, de meest bekende. En ja, bij vechten moet ik dan zelf aan allemaal roofdieren denken. Van ik denk van, wow, die zijn zo sterk, die denken, die win, dat win ik wel. Mm-hmm. En bij vluchten moet ik inderdaad aan de hertjes of iets... Of de gazelles, de, de gazelles denken.
1: En de konijnen, hè? <laughs> ja, die heel goed weg. kunnen
0: rennen, inderdaad. Uh, maar je hebt inderdaad ook de freeze respons. En dus wij als mensen, die kunnen ook bij een traumaatse gebeurtenis... dat zie je vooral ook vaak bij seksueel trauma. Dat je ook zeker als vrouw dan bijvoorbeeld op het moment... dat je uh, mogelijk seksueel misbruik plaatsvindt... dat je als vrouw dan dus ook bevriest. En dat is dan ook eigenlijk een soort van een overlevingsmechanisme... dat dan de kans dat je het dan overleeft eigenlijk groter is... En dat is dan ook een biologisch afgesteld systeem.
1: Ja, bizar. Omdat... Want stel dat je zou vechten als vrouw zijnde... dan is mogelijk evolutionair gezien de kans groter... dat je komt te overlijden doordat de man bijvoorbeeld escaleert... en fysiek ja. ook wordt. Omdat je ja. in een fysiek mindere staat bent als omdat, vrouw zijnde. Ja,
0: omdat in de meeste gevallen zijn de mannen sterker dan vrouwen. Gewoon fysiek gezien. Als je als vrouw uh, goed Padderhari hebt gevolgd... en uh, goede links hebt... <lacht> dan, uh, ja, dan, dan, dan is vechten heeft soms minder zin... En vluchten, ja, dan moet je er net op tijd bij zijn. Dus als vechten of vluchten geen optie is, of als je nou, heel erg overweldigd bent, dan kan het ook zijn dat je in die freestand komt. En dat is dus ook vanuit evolutie ook bedacht om de kans op, um, ja, eigenlijk de, dat, dat je organen het goed blijven doen, zo hoog mogelijk te houden.
1: Bijzonder dat ons lichaam zo slim is. Hè? Zou dat dan ook betekenen dat mannen eerder in een fight. Actie zouden komen en vrouwen wat eerder in een freeze, of is dat puur karakter eigen? Weet je dat toevallig? Ik denk dat dat ook bijna onmogelijk is om te onderzoeken.
0: Ja, ik denk dat het niet heel ethisch is om mensen echt in zo'n acuut gevaar uh, ja. te testen. Dus ik weet, ik ben me niet bewust van zulke onderzoeken. Ja. Je kan er natuurlijk wel over gaan speculeren, maar uh, wat wel in ieder geval vaak voorkomt, is bij seksueel trauma dat er veel gefreeze wordt. En dat mensen daar dan juist achteraf later op terug kunnen kijken... van shit, ik had iets moeten doen. Of ik had moeten vluchten of moeten vechten. En dat ze zichzelf dat dan kwalijk nemen als het ware.
1: Ja, want bij seksueel misbruik... heb je dus een een, een duidelijke trigger in het verleden. Dat dat jou iets is overkomen. Waardoor je lichaam dus in een echte alerte staat -hmm. uh, komt te staan. Ik kan me ook voorstellen dat het daarna... mensen dus, dus een PTSS aan overhouden... dat andere triggers... Bijvoorbeeld de aanraking van een man bij een vrouw uit het niets... op ja. de arm of op de schouder. Dat dat ook tot eenzelfde lichamelijke reactie kan leiden... als wat er gebeurd was bij seksueel misbruik. Dat iemand dan bijvoorbeeld freezeert of in paniek raakt. Ja, Maak je dat... dit vaak mee dat mensen bijvoorbeeld... dan bij jou in de praktijk komen en zeggen van... Hey, ik kan niet te- er tegen dat mensen bijvoorbeeld mij ineens aanraken of mij aanspreken. Maar is, is dan die sensatie hetzelfde als toen, omdat je zo scherp bent afgesteld? Heb je daar ervaring mee met specifieke cliënten?
0: Ja, ik denk heel veel vrouwen, of ja, mannen ook, maar die zoiets hebben meegemaakt, die hebben inderdaad heel erg moeite om dan daarna bijvoorbeeld met een nieuwe partner weer opnieuw intiem te worden. Hm. Dus soms als onderdeel van de therapie, dan. Er zijn verschillende technieken hoor, maar wat ik soms ook doe als onderdeel van de therapie is dat ik ze dan als huiswerkopdracht meegeef om weer een keertje lingerie aan te trekken of ander soort kleding bijvoorbeeld aan te trekken. Omdat je vaak ziet dat vrouwen zich dan ook helemaal gaan bedekken met hoge shirts en lange broeken, geen make-up en zich zo onaantrekkelijk mogelijk maken. Omdat ze dus eigenlijk heel erg bang zijn op het moment dat ze zich er wat vrouwelijker of femininer opstellen, dat het dan weer gebeurt.
1: En dat ze het uitnodigen, zeg maar, dat soort gedrag.
0: Dus als onderdeel van de therapie kan je dat soms ook weer samen... een beetje gaan onderzoeken en gaan trainen. En inderdaad gaan kijken van, hey lukt het weer om lingerie aan te doen? En dat is dan best wel vaak heel moeilijk.
1: Interessante benadering van therapie. Want als we terugkomen, uh, Monika heeft dus EMDR gehad. Ja. En dat heeft ze eerst in 2017 dus blijkbaar in die periode gehad. En daarna later heeft ze het nog een keertje gehad. Ja, klopt. Hoe, hoe, um, ik probeer even te begrijpen. Ik had altijd het idee, als je eenmaal iets behandelt met EMDR... dan is het klaar en dan kan je weer door. Maar blijkbaar waren de klachten nog aanwezig. Wat heeft het zin... Ik heb, het zijn eigenlijk twee vragen die je hebt. Heeft het zin om EMDR nog een keertje te doen bij iemand? Mm-hmm. En zo, zo niet. Wat zou je bijvoorbeeld in het geval van Monika aanraden? Wat zij zou moeten doen? Dus laten we beginnen mm-hmm. eerst met... Oh, heeft het zin om twee keer EMDR te doen... En misschien nog een stapje terug, sorry, want het wordt nogal dieper... maar wat is EMDR in het kort?
0: Oh, goeie dat je daarmee begint. Ja. Um, EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. En het is eigenlijk een veelgebruikte traumatechniek... die je gebruikt bij onder andere p- PTSS, maar ook eventueel bij andere klachten. En um, het idee is eigenlijk dat op het moment dat je nog heel erg last hebt... van nachtmerries en herbeleving of heel hoogte spanning... En op het moment dat je voor het aan een trauma denkt... en je merkt dat het heel veel spanning bij je oproept... dat het eigenlijk nog niet goed verwerkt is. En dit is dan een traumatechniek die je helpt... om de traumatische herinnering als het ware goed te verwerken. En dat doen we eigenlijk door iemand te laten terugdenken aan het trauma. En tegelijkertijd ga ik ze dusdanig afleiden... dat het ze niet lukt om zowel aan het trauma te denken... als die moeilijke taken die ze dan van mij moeten doen. En dan wordt het als het ware correct opgeslagen in het geheugen... En wat je dan vaak ziet is dat de emotionele lading er dan vanaf gaat. Dus dat mensen dan daarna wel in staat zijn... om aan een bepaalde gebeurtenis of trauma terug te denken... zonder dat je gelijk in de paniek of in de stress schiet.
1: Dus je haalt inderdaad het trauma en de emotie naar boven. Dan ga je dus schudden met het hele systeem, met dat werkgeheugen. Ja. Door uh, visuele prikkels te geven, door opdrachten te geven... door uh, dingen achterstevoren te moeten zeggen... waardoor je werkgeheugen dus overbelast mm-hmm. raakt. En het idee is dan dat al die spanning dan tegelijkertijd dat dat dan wegvaagt als het ware. Het is een beetje een computer die zeg maar, overbelast raakt en dan crasht... En, 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 en daardoor de spanning weg is. Daar komt het op neer, toch een beetje?
0: Ja, zeker. Even
1: simpel te houden, oké. Okay. Dus dat is EMDR, dat heeft ze gehad. En dan door naar de, naar de vraag van... heeft het dan zin om het twee keer te doen? Ach.
0: Dat is dus een hele goede vraag. Ik denk uh, soms kan een beetje de misvatting zijn dat... Hè, kijk, EMDR is natuurlijk maar een techniek... maar uiteindelijk wil je natuurlijk van je klachten af... of van je angstklachten af... Dus op het moment, um, in dit geval de eerste keer EMDR, sloeg heel goed aan. Dus dan kan je denken van nou, oké, okay, prima. Dan kan je proberen weer verder te gaan met je leven. En hopelijk um, is dat stukje dan verwerkt. Maar wat bij Monika dus gebeurde, is dat um, het leek in eerste instantie goed verwerkt te zijn. Maar toen later, toen de dochter geboren werd, toen kwam het als het ware als nieuw omhoog. En op dat moment zou je dus eigenlijk met haar willen kijken van... hé, hey, als je weer terugdenkt aan dat overval wat je hebt meegemaakt roept dat in het hier en nu nog spanning op. Dus zij je voor dat, dat het in het hier en nu nog spanning oproept... op het moment dat ze terugdenkt aan dat trauma... dan zou ik best wel kunnen denken van... hé, hey, laten we dan opnieuw EMDR gaan doen. Uh, want het heeft de eerste keer goed geholpen. Dus de kans dat het nu opnieuw goed helpt... Uh, is best wel groot. Mm-hmm. Die is best wel reëel. Maar het kan ook bijvoorbeeld zijn... En, um, dat je dan gaat kijken van... hé, hey, maar misschien is die EMDR... of misschien is dat ene plaatje... of dat ene beeld van dat pistool... Hè, Misschien is dat ook gewoon niet voldoende. En misschien heeft ze ook andere dingen nodig. Want wat, je, wat ik in ieder geval uit haar verhaal heb opgemaakt, is het begint natuurlijk met dat overval in die garage met dat pistool. Dus dat is een hele nou, afgekaderde gebeurtenis. En ik hoop tenminste voor Monika dat dit de enige keer is dat ze zoiets heeft meegemaakt. En dat ze ook sindsdien nooit meer zoiets heeft meegemaakt. Um, maar wat je dus wel bij haar merkt, is dat op het dat dat die gebeurtenis die heeft voor zoveel angst en spanning eigenlijk gezorgd... dat het zich nu is gaan um, generaliseren als het ware naar andere vlakken in haar leven. Dus nu heeft ze niet alleen hè, in, die, in de garage met een pistool bij een casino... bij wijze van spreken dat ze bang is, maar ook binnen huis. Terwijl ze in theorie, tenminste ik hoop dat ze een goed beveiligd huis heeft... in theorie zou ze gewoon zich veilig moeten voelen thuis. Ja. Of ik zeg maar, als ze met de dochter is... ik denk dat elke moeder wel in meer of in mindere mate bang is om de kind kwijt te raken... Um, maar Monika heeft dat waarschijnlijk dan een stuk erger als, dat, hè, als ze daar nu over praat, zes jaar later, uh, of ja drie tot zes jaar later, en dat dat nog zoveel emoties oproept.
1: Ja. Yeah. Ja, dus wat jij zegt eigenlijk is: dus, dus, dus in die garage, als je daar een trauma van hebt, dan, dan is het heel begrijpelijk dat je bijvoorbeeld de garage vermijdt, zoals in haar geval. Maar bij ja. haar is dit trauma eigenlijk een beetje doorgetrokken in haar algehele Windows-systeem, om het eventjes zo te zeggen. Ja. Dus, dus, en. En zou je dan gelijk, want want, uh, ik ben daar niet helemaal in thuis... maar wat ik wel weet bijvoorbeeld bij agorofobie... dat zijn dus mensen die niet meer naar buiten durven te gaan... -hmm. omdat ze bang zijn voor iets en daardoor thuis blijven. Zou dit trauma dan ook zich kunnen vertalen of kunnen leiden... tot een soort van agorofobie of een soort van angststoornis... die ze dan op een duur creëert? En niet in haar geval, maar meer in het algemeen. Zou dat kunnen, dat een angststoornis begint met een trauma... zoals bijvoorbeeld dit, een PTSS?
0: Uh, Ja, dat kan. Ik heb uh, onlangs nog een cliënt behandeld. En die die, die was getuige van een suïcide. En dat was dus een een trauma. En dat vertaalde zich later dan. in dat ze eigenlijk heel erg angstig werd voor het donker. Om te douchen in het donker. Het maakte ook dat ze niet meer zo goed naar buiten durfde. Dat ze alleen maar naar de grond keek. En ook angst voor inbrekers of voor wilde honden. Dus eigenlijk... Het kan wel inderdaad zijn dat als je een bepaald trauma hebt meegemaakt... en ook al heb je dat trauma goed behandeld... dat dat trauma je eigenlijk zo angstig heeft gemaakt... dat je daardoor heel erg gevoelig bent voor allerlei verschillende soorten angsten... die je misschien daarvoor in meer of in mindere mate ook had. Misschien was je vroeger ook al nooit een held in het donker... of heb je als kind misschien ook in het donker misschien een keertje opgesloten gezeten... of wat dan ook. Dus het kan wel zijn dat ook door een trauma dat je dan een stuk angstiger wordt... En het kan ook natuurlijk zijn door zo'n trauma... misschien in het geval van Monika... dat ze daardoor realiseert ze van... hé, hey, um, mensen hebben slechte dingen met mij voort. En dat die gedachte aan van... hé, hey, als mensen mij hier al op straat beroven bij een casino... met een pistool, wat dus heel erg gewelddadig ook is.
1: In een garage dan, toch? Ja. Ja. ja.
0: ja, maar dat je dan ook gaat denken van... hé, hey, uh, mensen hebben het misschien op mij gemunt... of misschien ben ik niet zo veilig als dat ik altijd dacht. En dit, dat onveilige gevoel dat neemt ze dan misschien ook mee naar huis.
1: Ja, precies. Dus je, dus je installeert als het ware... een soort van kerngedachte in je hoofd... die zo nu en dan de kop doet opsteken bij bepaalde settings. Ja. En dat is bij haar dus dat ze dus, dus dagelijks... dat soort momenten heeft dat zij dus bang is.
0: Ja, bev- ja pre- precies.
1: Ja, en ik probeer ook even te begrijpen... Hè, want ze heeft dus EMDR gehad in, uh, bij een homeopaat.
0: Ja, ik, ik, ik hoorde het in de vlog inderdaad.
1: Ja, we hebben de vlog gekeken van Monika... Uh, ja, gewoon voornamelijk dit stuk. De rest ging over hairdressen. Uh, daar heb ik niet zoveel en mee. Een hairtool. Een dus Daar heb ik niet heel veel mee. Dus, uh, maar verder vertelde ze dus dat ze bij een homeopaat was. en Ik weet niet of jij daar ervaring mee had... maar ik heb tijdens mijn geneeskundeopleiding... in die zes jaar en ook in de jaren dat ik gespecialiseerd heb... heb ik het nog nooit gehad over homeopathische behandelingen... laat staan over EMDR. Kan, mag iedereen EMDR geven? Want, want als psycholoog word je daartoe getraind, heb je speciale trainingen, specialisaties om EMDR te mogen geven als traumatherapie. Maar mag iedereen dat doen?
0: Um, nou, er zijn dus meerdere EMDR cursussen die dus eigenlijk heel erg breed worden aangeboden. En dus niet alleen door psychologen, maar ook bijvoorbeeld door coaches of uh, ja, homeopaten blijkbaar. Ja. Yeah. Ik zou het niet per se direct aanraden. He? Kijk, soms, in sommige gevallen zou het echt wel zijn, baat het niet, dan schaadt het niet. Maar ik zou het absoluut niet aanbevelen. En de reden dat ik het niet zou aanbevelen, is dat ik denk dat um, als, je, als je geen psycholoog bent, of nou, psychiater of iets dergelijks, en als je niet echt onderlegd bent in psychische klachten, en wat oorzaak en gevolg is, en wat allerlei factoren zijn die meespelen, en als je ook niet he, veel behandelervaring hebt, dat er... Dat het kan zijn inderdaad dat je af en toe wat steekjes laat vallen... of dat je gedeeld belangrijke informatie mist... of misschien verkeerd interpreteert. Um, want ik kan me voorstellen, hè, kijk bij Monika... in die zin, het gewapende overval... dat is een beetje een klassiek PTSS-beeld. Hè, er is een situatie, er is een potentiële dreiging... en daarna is ze angstig en heeft ze last van uh, traumaklachten... Dus in die zin, wat, dat, wat die klacht heeft veroorzaakt... is best wel recht zee. Ja. Daar, kunnen, daar zullen denk ik meerdere, de meeste mensen het over eens zijn. Ja. Um, maar het lastige is dat je dus nu wel ziet bij zo iemand als Monika... dat ze nu zes jaar later nog steeds heel erg last ervan heeft. Terwijl ik denk dat als Monika misschien naar een, een psycholoog was gegaan... of naar een, uh, psychothe- nou, een psycholoog, laat ik dat zeggen. Um, wat we vaak doen is dat we heel erg breed kijken... en dat we ook de klachten in kaart proberen te brengen. En dat we ook kijken van... Hey, Um, laten we jou als persoon proberen te begrijpen in relatie tot dit trauma. En dat je dan vervolgens kijkt van, hé, hey, nu ik jou begrijp en nu ik dit begrijp, laten we dan pas kijken wat de juiste interventie is. Dus eigenlijk dat stapje voordat je denkt van, hé, hey, trauma dus EMDR. dr dat je eigenlijk een stapje terug to- terugneemt en dat je het helemaal, de, de casus als het ware, helemaal gaat conceptualiseren. Ja. En dan zou je ook, uh, kan je ook makkelijker switchen. Dus ik kan me bij Monika voorstellen, ja. Je kan de EMDR nog een keertje doen. Maar je kan ook kijken of een andere trauma gerichte techniek goed werkt. Om het eigenlijk als het ware van twee verschillende kanten aan te pakken. En om ook vervolgens te kijken van hey, de angstklachten die nu blijkbaar nog spelen met het verliezen van de dochter. Ja, daar heb je ook allemaal technieken voor die heel erg effectief kunnen zijn. Die je in kan zetten. En ook dat onveilige gevoel dat ze thuis heeft. Dat je daar bepaalde, um, nou vanuit meer de, de angsttherapie, dat je daar, daar ook technieken voor inzet.
1: Ja, dus, dus wat je eigenlijk zegt is inderdaad... dat eigenlijk een psycholoog getraind is om het gehele concept... Zeg maar het gehele, ge, zeg maar het gehele plaatje in beeld te krijgen... en aan de hand daarvan het trauma te benaderen... en dan te kijken wat de beste methode is. Ja. En, en dat je eigenlijk daar niet van uit kunt gaan... als iemand zomaar even een cursus heeft gevolgd... dat die dat ook doet. Ja. Ja, want ik, ik weet niet of het klopt hoor... maar ik kan mij voorstellen... we heeft dus EMDR gehad. Je komt dan als, als cliënt zeg maar in een veilige omgeving... namelijk bij de... Blijkbaar in dit geval homeopaat. Maar stel je gaat naar de psycholoog, dan kom je bij de psycholoog natuurlijk. Dat is een veilige omgeving. En je wordt dan in een veilige omgeving... eh, krijg je dan die behandeling. -hmm. Maar ik kan mij voorstellen, als haar trauma zich heeft plaatsgevonden... in een garage, in een privésfeer... dat het een hele andere sfeer is. Zou dat ook kunnen meespelen dat zij misschien... toch uh, ook therapie bijvoorbeeld op locatie nodig heeft? Of dat een therapievorm meer op locatie gericht moet zijn? Want... Ja, in een veilige omgeving kun je heel makkelijk praten... en kun je, kun je het ja. makkelijker behandelen... dan als hij bijvoorbeeld in een garage zit. Zou, ja. zou dat kunnen?
0: Um, ik denk dat het niet in alle gevallen nodig is. Maar zeker als... Stel je voor dat Monika mijn cliënt zou zijn... misschien de eerste keer zou ik misschien ook denken... Van, hey, misschien dat EMDR werkt. Het werkt voor veel mensen. Je hebt een goed afgekaderd trauma. Laten we daarmee beginnen. Maar als ze dan vervolgens een aantal jaren later terug zou komen... en ik krijg dit verhaal dan te horen dan zou ik misschien ook breder gaan kijken... of het liefst dan direct na afloop van de therapie... dat je dan breder kijkt. En dat je dan bijvoorbeeld gaat kijken van... nou, laten we aan de ene kant EMDR bijvoorbeeld doen. Maar aan de andere kant, dus je hebt ook andere traumatechnieken... zoals interceptieve exposure. En dan ga je als het ware het trauma helemaal van A tot Z actief herbeleven. Dan maak ik er volgens een opname van. En die moet je dan weer vervolgens thuis gaan beluisteren. En je kan je voorstellen dat als je inderdaad bij mij... In de therapiekamer, nou, of, ik, ja. ik, ik, ik geef je natuurlijk ik probeer natuurlijk een fijn, een fijn gevoel te geven. Ik uh, stel me empathisch op. Ik probeer met je mee te denken. Dat is een best wel een, een fijne sfeer. Dus als je dat bij mij in de therapiekamer, dat trauma herbeleeft, dan kan je ook denken van, hey, het, is, het is wel oké. Okay. Dat trauma kan me niet zoveel maken, want Ayse is er tegenover me. Dus die zorgt er wel voor dat er niks gaat escaleren of niks fout Veilig. gaat. Ja, ik denk het wel. Dus soms geef ik ook mensen juist de opdracht... om ook vanuit die verschillende benaderingen trauma aan te pakken... en dan ook bijvoorbeeld juist thuis die opnames te beluisteren. En dan kan het zijn dat er wel weer meer emotie of angst en zo vrijkomt... en dat je dat dan weer nodig hebt, juist voor de verwerking. En ik zou ook... Dus vaak is het ook een combinatie, dus je kan het allebei... verschillende technieken proberen, maar uh, vaak is ook een onderdeel... van de traumabehandeling die ik geef, dat je juist naar die plekken gaat... waar je bang voor bent... Ja. Dus inderdaad, die opnames niet alleen thuis beluisteren waar je zo bang bent... maar ook in de garage ja. waar je overvallen bent. Of om daar weer een keertje naar tro- uh, terug te gaan. Ja. Um, of dat je gaat kijken van, hé, hey, als je thuis binnen het huis bent... wat zijn de dingen die je doet die jou het gevoel geven dat je veilig bent? En dat je dan daarmee een beetje gaat sleutelen van... hé, hey, wat nou als je dat niet doet? Om erachter te komen of je wel daadwerkelijk veilig bent.
1: Ja. Dus w- extra exposure eigenlijk.
0: Precies dat, ja, Oké.
1: Ja, okay. ja want, want ik kijk ook even naar de tijd. Um, we zijn al bijna... Bijna zijn, uh, is de tijd om, zeg maar.
0: Oh ja, goed wat, dat je het aangeeft. Ja, uh,
1: wat, wat zou Monika nodig hebben, denk je? Even heel kort, je kan natuurlijk niet... niet uh, het is even op basis van de be- ja, beknopte informatie die je hebt. Wat zou zij nodig hebben,
0: denk je nu? Um, als ik Monika was, zou ik misschien aanbevelen... om toch naar een psycholoog te gaan... En uh, psychologen die hebben dan ook... En dan te kijken of je vanuit zowel bijvoorbeeld EMDR... of uh, interoceptieve exposure... die twee technieken kan kijken... of je wat lading van dat trauma af kan halen. En dan ook te kijken of je opdrachten kan uh, toepassen... in de thuissituatie of dingen waar ze zich juist onveilig voelt. En wat we nog niet hebben genoemd... wat misschien wel een van de belangrijkste dingen is... is dat ze dus ook noemt dat ze zo bang is om de dochter kwijt te raken. Hmm. Dus je hebt ook een soort van een techniek binnen de EMDR... dat noem je dan... De flash forward, en dan kan je voor het ook kijken dat het ergste rampscenario waar iemand bang voor is, dat je dat dan juist weer neutraal gaat maken. Want ik kan me voorstellen, als zij als haar angst zo groot is dat zij haar dochter kwijtraakt, dat ze daar ook misschien bepaalde ideeën of beelden bij heeft en dat dat haar juist zo angstig maakt op dit moment. En dus niet ja. zozeer meer, um, niet zozeer meer dat overval wat vroeger is gebeurd waarvan ze weet: hé, hey, dit was een horloge, dus eigenlijk maakt dat hè hey, op een mensenleven niet zoveel uit. Maar dat is juist de dochter en de angsten die ze daarover heeft... dat ze daar juist last van heeft. En daar kan je dan ook iets mee. En wat je soms ook ziet, is dat daarmee ook de angst een stuk daalt. Interessant. Ja, dat wordt ook bij cliënten gedaan. Als ze bijvoorbeeld heel erg bang zijn voor inbraak... dat je dan, ga maar eens voorstellen... wat de meest vreselijke beeld is dat je kan schetsen. Of als mensen bang zijn om neer te storten met een vliegtuig... stel je dat maar eens voor. En dan help ik je om dat in ieder geval weer neutraal te maken. Nou, interessant. Dat is wel mijn taak.
1: Ja, nee, precies. Dus, dus het advies inderdaad, ga naar een psycholoog. Want die heeft daar veel meer ervaring in. Die is daar echt een specialist in in, de, in de traumatherapie. En die kan ook meedenken in wat de juiste therapie is. Want EMDR, dat zou ik nog zelfs bijna kunnen geven als ik een cursus heb. Maar ik ga niet uh, toekomstscenario's uh, behandelen bijvoorbeeld. Dus het is ja. goed om dan uh, bij de psycholoog te gaan. We maken het bruggetje, tip van de week. Wat gaan we de luisteraar vandaag meegeven?
0: Um... Ik denk dat het heel goed is. Ik denk dat heel veel mensen... wel eens een traumatische ervaring hebben meegemaakt. Om eens bij jezelf na te gaan. Om even jezelf de momenten en de rust te geven. Om uh, bij jezelf in te checken. En te kijken van... die traumatische gebeurtenissen die ik heb meegemaakt... geef die nog spanning? En voor jezelf na te gaan van... hoe hoog is die spanning dan? En als je merkt dat er toch wel heel veel lading... of heel veel spanning op dat beeld zit. Om dan... te overwegen om daar in ieder geval hulp voor te zoeken.
1: Ja, en qua cijfer uh, wil ik nog even aanvullen... want dat heb ik ook bijvoorbeeld als mensen bij mij komen en die hebben pijn... dan zeg ik, wat voor cijfer geef je je pijn? Dan zeggen ze, ja, weet ik het. Uh, Hoe moet ik nou weer een cijfer geven waar mijn pijn? Als je op een schaal van 0 tot 10 een cijfer moet aangeven... bijvoorbeeld voor je pijn of voor de emotie die je voelt... dan moet je echt het eerste getal dat in je hoofd opkomt... Dan is dat, dat, dan is dat het cijfer. En het is super fascineerd. Maar ons brein geeft vaak gewoon wel een duidelijk cijfer. Ja, dat heel moment. Denk, ja. Dus als je bijvoorbeeld aan mij vraagt op een schaal van 0 tot 10... Hoe warm heb je het? Ik heb echt een 7. Want het is echt super <laughs> Ik warm. Een 8. Jij hebt een 8. Maar <laughs> dat is toch heel bijzonder. Dus inderdaad de tip van de week. Heb je iets heftigs meegemaakt? Probeer daar stil bij te staan. Geef de cijfer. En als het cijfer hoog is en je merkt dat er veel emoties bij zit... zoek dan hulp bij een professional of bij een psycholoog. Yes. En dan wil ik nog toevoegen dat uh, ook jij één op één geeft... en dat je ook gratis een, een, eigenlijk een soort van introductiegesprek uh, kunt... Dat, dat je als luisteraar ook een introductiegesprek kunt inplannen via onze website... waarin als je dus gratis met je meedenkt over of je trauma te behandelen is... of dat je andere psychische klachten te behandelen zijn... en of zij je daarmee kan helpen of dat ze je kan adviseren om ergens naartoe te gaan. Dus zit je thuis, heb je veel last van bijvoorbeeld... Uh, of trauma, of depressies, of slaapproblemen, of bepaalde psychische klachten. Plan dan een gratis gesprek in, met jou inderdaad. En dan kun je, kan je dus met Ijsje inderdaad overleggen en sparren over wat het beste is in jouw geval. En uh, heet je Monika en uh, herken je, dit, uh, herken je, herken je zeg maar de klachten? Natuurlijk herken je die dan. En uh, zoek je ook hulp? Uh, dan mag ook zelfs Monika een gratis gesprek <lacht> inplannen. Uh, voor nu wil ik je bedanken. Geen dank. Ja, bedankt dat je erbij wilde zijn, Aisha, weer. En uh, als luisteraar, jij ook natuurlijk bedankt. En de volgende week gaan we het ook weer over wat hebben. Maar dat ga ik nog niet verklappen. Dus hou ons kanaal in de gaten. Wil je geen waardevolle inzichten en praktische tips missen? En wil je ons helpen? Abonneer dan op ons kanaal. Dat kan op YouTube en dat kan op Spotify. Uh, Maar het kan ook gewoon op Instagram. Want daar delen we altijd wanneer onze podcasts uitkomen. Dus dat zou ons enorm helpen als je ons volgt. Dan was dat het voor deze week. En dan zou ik zeggen tot volgende week.
0: Tot volgende week.